0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Vielen, vielen Dank, Tobi. Danke dir. Großer Applaus auch für Tobi. Fürs Team, vielen Dank, Creative Team. Sehr gut, ihr dürft Platz nehmen, ihr dürft alle Platz nehmen. Ähm, herzlich willkommen, Ravensburg Online Community. Heute ist sogar zugelingt, Wien. Herzlich willkommen Wien. Ähm, die Schweizer sagen Wien. Ich habe euch gesagt Wien und dann sagt äh, Wien, das heißt Wien. Herzlich willkommen Wien und herzlich willkommen, Düsseldorf! Schön, dass ihr auch am Start seid. Nochmal ein großer Applaus aus Konstanz. Wir waren gerade so unsicher, sollen wir noch Hallo sagen, oder? Nicht? Sehr gut. Freut mich, dass so viele dabei sind. Ähm, der Titel der heutigen Predigt, ich war sehr hin und her soll ich eine Frage stellen, soll ich mit Ausrufezeichen enden, aber ich habe mich dafür entschieden, so zu enden mit einem Fragezeichen. Der Titel, falls du mitschreibst, und ich will dich echt ermutigen, macht das unbedingt, heißt, wie kann ich meiner Angst begegnen? <lacht> Fragezeichen, wie kann ich meiner Angst begegnen? Ähm, und vielleicht merkst du schon, wenn ich von Angst spreche, es wird eine Predigt sein, die aufbaut auf dieser Predigt von Pastor Freimut, die er wahrscheinlich vor drei Wochen gehalten hat, mit dem Titel Die Furcht des Herrn. Falls du diese Predigt noch nicht gehört hast, bitte... Geh unbedingt auf YouTube nachher und schau sie dir an. Es lohnt sich echt. Äh, diese Predigt hat für mich echt wie so eine neue Offenbarung davon zu, gegeben, hey, wie kraftvoll es ist, was, Furcht, was die Furcht des Herrn wirklich bedeutet. Äh, und ich, ich werde jetzt nicht erklären, was das alles bedeutet, aber in der Predigt wirst du heraushören, was es für eine, was für eine Kraft haben kann in deinem Leben. Was für eine befreiende Kraft auch es haben kann in deinem Leben. Ich habe ähm, so ein, ein ein Vers gefunden in den Sprüchen im Alten Testament, der das wirklich so schön zusammenfasst. Sprüche 14, Vers 27 steht, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Quelle des Lebens, sie bewahrt vor tödlichen Fallen. Ähm, Luther übersetzt, sie bewahrt vor den Stricken des Todes. Und komm, ich bete noch am Anfang und dann lass uns direkt einsteigen. Jesus, ich will dir danke sagen, dass du zu uns sprechen wirst heute Morgen, dass du uns... Befreien willst, du uns Weisheit geben willst, du uns eine Neuoffenbarung davon willst, geben willst, wer du bist und wer wir sind in dir, in deinem Namen her. Und wir sagen gemeinsam Amen, Amen, Amen. sehr gut. Ähm, letzten Montag hatte ich äh, die schöne Aufgabe, den Wocheneinkauf zu machen für unsere Familie ähm, und ich hab, muss es leider so planen, dass Ben dabei war. Ich sage jetzt leider so: Mein kleiner Sohn Ben, <lacht> er hat so keinen Bock, einzukaufen, Freunde. Echt, jedes Mal, wenn ich sage, Ben, wir gehen jetzt einkaufen, dann dreht er eine halbe Stunde durch. Ähm, und ich, ich habe so meine Tricks. Diese Tricks sind nicht gute Parenting-Regeln. Vielleicht denken jetzt alle, oh. Oder vielleicht denken die Eltern, oh, <lacht> ihm geht es auch so. Und zwar wusste ich so, hey, so diese, diese ich glaube, wie heißen die auf, auf, in Deutsch? Diese, diese, diese Eier, diese Spielzeuge, Überraschungseier, diese Ü-Eier, Ü-Eier habe ich schon gehört. Bei uns heißt es einfach Überraschungseier. Äh, diese Überraschungseier, ich sage, hey, darfst du eins? Und auf der Fahrt hat Ben geschafft, mich umzulotzen nicht in Aldi, sondern in Lidl, weil er wusste, da gibt es was, was er wirklich will. Und er hat es wirklich geschafft. Er hat es geschafft, mich nicht zu manipulieren, dass ich da hingehe. Und er hat es wirklich so, er hat so ein Stickerheft, hat er schon vor irgendwie ein paar Wochen vorher gesehen. Und es hat es tatsächlich immer noch, weil ich war so, hey, vielleicht gibt es nicht mehr. <lacht> und äh, er hat das ticker -Heft gefunden und ich wusste, ich kann nicht ohne leere Hände nach Hause kommen für meine Tochter. Das heißt, ich musste zwei kaufen. Ben war aber einen Tag vorher im Zoo mit Gnädigs, eine Family aus unserer Church. Und er wollte unbedingt das Zoo-Ding. Und es hatte nur noch Autos und Zoo. Und ich wusste, Mir hat nicht Freude an Autos, also musste ich mit Zoo und Autos. Und ich wusste, es gibt wahrscheinlich Streit. Und tatsächlich war es wirklich so, sie konnten sich nicht einigen. Uh, wer welches Heft darf. Es gab einen Riesenstreit. Uh, am nächsten Tag der Streit weiter. Am Morgen standen die auf und wirklich, first thing in the morning, ich will dieses Heft. Ich war ein kurzer Ausraster, und meine Ausraste ging etwa folgendermaßen. Ich habe gesagt, wenn ihr euch nicht jetzt einigt, dann nehme ich das Ding und ich schmeiße es ins Feuer. Weil ich echt so, wir haben neu wieder ein Feuer bei uns zu Hause. Die Strompreise gehen hoch, wir, wir heizen mit Strom. Und ich wusste, ich musste wieder mit, mit Feuer heizen. Und ich habe mit Feuer gedroht. Und ich habe gesagt, ich schmeiße die Dinger weg. Und die eingeschüchtert haben versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Wir haben immer noch keine Lösung gefunden. Das heißt, die ganze, die ganze Drohung war ein Waste. Sehr gute parenting um weiß hier von mir. Hey, ich will euch hinein in, in, in eine Geschichte, wo, wo Menschen auch, ähm, wo, es, wo es ihnen mit dem Feuer gedroht wurde äh, und es ist nicht so harmlos wie meine, ähm, es ging um viel mehr, aber es ging auch um richtig wertvolle Sachen, es ging ums Leben und zwar ähm, würde ich gerne eintauchen in Daniel 3, Verse 8 bis 28, ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung vor. Vielleicht kannst du schon mal die Bibelstelle suchen auf dem Handy, wir werden es auch einblenden. Aber bevor wir da reingehen, würde ich dir richtig gerne ein bisschen Kontext geben dazu. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ich habe hier das Blackboard bei mir. Und zwar gehen wir 2615 Jahre zurück. Also wir gehen ins Jahr 605 vor Christus, ich mache jetzt hier ein Minus dran, ich habe ein bisschen Mühe mit Minus und dem Ganzen, geht es auch so super komplett, wow, wo sind wir jetzt da? Aber wir gehen jetzt 605 Jahre Minus, äh, vor Christus gehen wir hin und zwar wurde das Babylonische Reich, wurde zur Weltmacht. Vorher war Assyrien, war die Weltmacht mit der Hauptstadt Ninive. vielleicht kennt ihr die, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und dann wurde die neue Superpower, wurde Babylon, übrigens ich habe gesehen, da ist ja Baby drin. Babylon, aber es ist Babylon. <lacht> ähm, <lacht> Welcome to my world. <lacht> ich schreibe so das auf und denke so, witzig. <lacht> ähm, Babylon war wirklich, das war, das, das, das war etwa diese Größe. Wir sind hier im Mittel, Mittelmeerraum. Ähm, Jerusalem liegt hier, Ägypten liegt hier. Ähm, der Persische Golf, der liegt hier unten. Und dann haben wir hier diese zwei Flüsse, Tigris und der Euphrat. Ich schreibe richtig aus und hier liegt Babylon. Babylon war eine, war eine Provinz von, ähm, von Assyrien und die wurde dann zur Superpower und die haben ähm, Ninive eingenommen und sie, sie haben äh, dieselbe Politik eigentlich verfolgt wie Assyrien vorher. Sie wollten, sie wollten expandieren, sie wollten größer werden und 605 vor Christus waren sie an den Toren von Jerusalem hier ähm, und der König von Juda hat sich ergeben, und ohne die Mauern einzubrechen kamen sie rein und was haben sie gemacht? Sie haben die Königssöhne, die, die, die obere Klasse haben sie mitgenommen. Und unter dieser oberen Klasse war auch Daniel dabei und seine Freunde, die nachher einen anderen Namen gekriegt haben, Schadrach, Medrach und Abednego, auf die kommen wir nachher zu sprechen. Aber sie haben sie mitgenommen und was haben sie gemacht? Sie haben ihnen neuen Namen gegeben, also sie sind hierher gereist. Ich weiß nicht, welche Route sie genommen haben, aber sie sind nach Babylon gereist. Sie haben hier eine neue Schulung gekriegt, sie haben neue Namen gekriegt, sie haben neues Essen gekriegt, das sehen, wir gerade im Kapitel 1. Vielleicht kennen ein paar von euch schon die Story. Sie wurden wirklich indoktriniert mit einer neuen Lehre. Sie haben diese Sprache gelernt und wir sehen schon schnell, es waren sehr fähige Männer, man nimmt etwa an, dass der König von Babylon etwa 1000 Juden mitgenommen hat. Eine Wahnsinnszahl. Die Städte waren ja noch nicht so groß wie heute, aber sehr viele Leute hat er mitgenommen, hat er verschleppt. 586 vor Christus dann haben sie dann die Stadt zerstört und das ganze Volk musste ins Exil, aber es waren 20 Jahre etwa rund, vorher war das. Daniel war zu dieser Zeit ein Teenager, wir wissen es nicht genau, wie alt er war, er war vielleicht 15, 16 Jahre alt, aber er war sehr jung und hatte schon in Babylon, genau, nachher die Zeit in Babylon weitergelebt. Und jetzt lasst uns gemeinsam eintauchen, ich hoffe, das hilft. Wir sind jetzt im Kapitel 3 und da kommt diese bekannte Story von dieser goldenen Statue. Der König Nebukadnezar, der babylonische König, ließ eine Statue aufbauen. Also in, in der Grundübersetzung heißt es, ist einfach ein Bild. Wir, wir wissen nicht, was es ist. Ein Bildnis von irgendwas. Ja, es, ist einfach, es lässt viele, viele Variablen lässt offen. Es steht da, aber es war 30 Meter hoch, drei Meter breit und alle führenden Beamten, Würdenträger und Fürsten wurden eingeladen. Das heißt nicht das ganze Volk, sondern wirklich so die Creme de la Creme wurde eingeladen, um das Ganze zu feiern. Und dann Herold spricht und sagt, wenn die Musik verstummt, muss jeder vor dieses Bild niederknien und dieses Bild anbeten. Das heißt, in Babylon. Und diese drei Männer, Shadrach, Medrach und David, Daniel, waren da nicht dabei, weil sie wurden eingesetzt als Fürsten ähm, in diese Provinz und die waren da eingeladen. Und jetzt lese ich einfach vor, weil es steckt so viel drin in diesem Text. Vielleicht kennst du diesen Text schon, aber lass dich einfach nochmal neu darauf ein. Es ist wunderschön, sehr herausfordernd und gleichzeitig so promising, was da drin steht. Ich lese ab Vers 8, es steht, einige Sterndeuter, ah, ich muss noch sagen, wenn sie sich nicht niederknien, droht, ihnen verbrannt zu werden. Jetzt kommt wieder der, der Ding zum Feuer. Warum hat er von Feuer gesprochen vorher? Das heißt, der König hat gedroht, wenn er nicht hinkniet, werde die verbrannt und die drei Männer, die knien nicht hin. Das heißt, als die Musik verstummte, haben sie nicht, nicht mitgemacht. Und dann einige Sterndeuter aber verklagten die Juden, diese drei Männer, bei Nebuchadnezzar. Sie sagten zu ihm... Lang lebe der König! Du, O oh König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraust hast. Hört ihr, sie haben schon große Verantwortung. Schadrach, Medrach und Abednego. Diese Männer erwiesen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deiner Statue deine goldene Statue anzubeten. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Medrach, Abednego. Ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederknien? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfällt, Lasse ich, euch noch, lasse ich euch einmal Gnade vor Rechte gehen. Wenn ihr aber diesen Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Und jetzt kommt die Antwort von Schadach, Melloch und David Nego. Sehr berühmte Antwort, da steht, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Auch sehr respektvoll, wir müssen uns nicht verteidigen vor dir. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus der Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebuchadnezzar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Fehler <lacht> viele D Details. He? Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und niederzuwerfen oder hineinzuwerfen. Entschuldigung. Sofort band man die Männer und ließ sie in ihren Kleidungen mit Hosen, Mänteln und Turbanen in den Ofen. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heißen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadachmeter und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt ins Feuer. Feuerpunkt Vers 24. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt und in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht so aus, als wäre sohn ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an den Ofen, des, also an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Schadrach, Medrach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus, da da kamen die drei aus dem Ofen. Die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle Obersten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts angetan haben konnte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt und rochen nicht einmal Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Shadrach, Medrach und Abednego. Und so geht es weiter. Eine krasse Story, oder? Sehr herausfordernd. Ich will ein bisschen auf diese Story hineingehen und dann habe ich fünf Learnings. Ich habe heute fünf Punkte, Freunde. Haltet euch fest. Ich, ich habe so viele Sachen entdeckt und ich war so, ich konnte mich nicht entscheiden, welchen Punkt soll ich droppen. Irgendwie haben sich alle so, so schwerwiegend angefühlt. Aber einfach, um euch ein bisschen Kontext zu geben. Hier, die stehen hier vor einer Bedrohung, die, die ich bei weitem noch nie erlebt habe. Sie, haben, sie erleben hier einen enormen Gruppendruck. Jeder von uns kennt. Ich weiß, was Gruppendruck bedeutet, wenn ihr in der Schule war. Das, 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 das ist eine reale Kraft. Und sie standen vor einem enormen Gruppendruck. Das heißt, sie, sie standen vor anderen Würdenträgern, vor anderen, die auch Verantwortung tragen. Und sie, sie wussten: Hey, wenn wir jetzt nicht niederknien, jeder sieht's. Super peinlich. Verlust von ihrer Stellung. Also sie hatten die Angst, die reale Angst vor ihnen. Sie könnten ihre Stellung verlieren. Verlust von ihrem Wohlstand. Sie waren in Babylon. Die wohlhabendste Stadt wahrscheinlich zu dieser Zeit. Ähm, sie waren Herrscher auch. Sie, konnten, sie hatten Autorität. Sie hatten, sie hatten wahrscheinlich ähm, viele, viele wohlhabende Sachen um sich herum. Das heißt, sie hatten Wohlstand. Dann das Krasseste, Drogen vor dem Tod, vor dem Feuerofen. Und dann der mächtigste König zu dieser Zeit, äh, der sein Gesicht verzieht. Und sie wussten, diese Jungs, die wussten vorher, Kapitel 2 ist diese Story, wo der König Nebukadnezar will, dass jemand seine Träume deutet und sie schaffen es nicht. Und er sagt, die sollen alle sterben. Äh, Daniel kommt es dann verhindern, hat zu Gott gebetet und Daniel zeigt ihm, ähm, deutet ihm der Traum. Aber sie wussten, hey, mit diesem König, äh, da kannst du nicht scherzen, hey, wenn er das sagt, dann macht das wirklich. Und ich, ich habe mich gefragt, was sind so Sachen in deinem Leben? Ich meine, das ist ein sehr extremes Beispiel. Aber auch wir haben diese Ängste in unserem Leben. Und meine Frage an dich, was ist es in deinem Leben? Was zwingt dich in die Knie? Was macht dir Angst? Weißt du, ich spreche hier nicht von Angst, so spring mal von einem 5-Meter-Sprungbrett runter ins Wasser oder so. Weil es gibt ja auch Ängste, die uns bewahren. Das ist auch ein richtig guter Mechanismus in uns. Aber ich spreche von einer Angst, die dich erstarren lässt. Von einer Angst, die dir deine Überzeugungen, die du eigentlich hast, wirklich in Schwanken bringt. Von einer Angst, die dich gefangen nimmt. Und jetzt komme ich wieder zu diesem Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe. Eine Angst, die, sich, die dich fesselt. Eine Angst, die das Potenzial hat, dich zu versklaven. Was für ein Bild könnte es in deinem Leben sein? Was lässt dich wie erstarren von diesem Bild? Und ich möchte darauf reichen gehen. Ich glaube, wir können heute fünf Sachen von Schadrach, Medrach und David Nego heute mitnehmen. Wenn du mitschreibst, Punkt Nummer eins, ich glaube, diese Männer, die hatten wahre Gottesfurcht. Ähm, bitte schreib unbedingt mit. Äh, und ich denke echt, diese, diese Punkte, die können dir helfen, deine Angst zu lindern in deinem Leben. Ich glaube, die waren erfüllt vor der Gottesfurcht. Die haben, die, die haben gewusst in sich. Okay, Nebukadnezar, scary Dude. Wenn der böse ist, du willst nicht in seiner Gegenwart sein. Feuerofen, ha, nicht witzig. Großes Angstpotenzial, Gruppendruck. Es ist eine reale Sache. Aber wir wissen, unser Gott steht über allem. Unser Gott ist mächtiger als König Nebukadnezar. Unser Gott hält wirklich alles in der Hand. Die Person oder die Macht, vor der wir uns wirklich Beugen sollten ist letzten Endes unser Gott. Hey, Pastor Freimuth hat das so wunderschön gesagt und ich will es einfach vorlesen. Er hat gesagt, weil wir als Menschheit Gott als Objekt der Furcht verloren haben, haben wir anderen Sorgen und Ängste oder haben sich andere Sorgen und Ängste breit gemacht. Das heißt, weil wir diese Gottesfurcht auch verloren haben, Wurden andere Ängste einfach größer und mächtiger in unserem Leben. Gott ist größer und stärker. Wir fürchten uns vor allem und vor jedem, weil wir die Furcht Gottes verloren haben. Unsere Ängste zeigen uns, wo unser Herz wirklich steht. An was mein Herz wirklich liegt. Krass. Also unsere Ängste zeigen oft, hey, Wer das Potenzial hat, in unserem Leben wirklich Gott zu sein und von wem wir uns niederknien. Und Shadrach, Melach, haben von ihnen können wir lernen, hey, diese Furcht vor Gott ist nicht was, was dich klein macht. Diese Furcht vor Gott ist nicht was Negatives in unserem Leben, sondern diese Furcht vor Gott, die hat das Potenzial, dich stärker zu machen, als du denkst. Die hat das Potenzial, weil du weißt, wer Gott wirklich ist in meinem Leben. Hey, ich möchte, dass wir echt diese Furcht vor Gott in einem, in einem neuen Blickwinkel sehen. Ist sowas Wunderschönes, sowas Kraftvolles. Das Zweite, was ich gesehen habe, und ich habe es euch extra vorenthalten, diese Männer, die haben eine Geschichte mit Gott. Du und ich, wir haben eine Geschichte mit Gott. Vielleicht fängt deine Geschichte heute an mit Gott. Vielleicht bist du zum ersten Mal in einer Kirche und du wusstest gar nicht, dass man eine Geschichte schreiben kann mit Gott. Aber diese Männer, die hatten eine Vorgeschichte. Und zwar, lass uns noch mal zurückgehen aufs Blackboard. Vielleicht fragst du dich, was ist das hier? Ich habe es möglichst klein geschrieben, dass du es nicht lesen kannst und dass ich es nicht vergesse. Aber 640... Ah, jetzt habe ich die Reihenfolge falsch gemacht. Aber 640, ich mache hier einen Pfeil. Vorher, das sollte eigentlich hier oben sein, kam König Josias ähm, in Jerusalem an die Macht. Und der war ein König, der wirklich der, ähm, das Reich von Juda wieder zurückgeführt hat zu Gott. Das ist so ein König, wenn du das liest, der es so ernst gemeint hat, der irgendwie Gott geliebt hat von ganzem Herzen. Seine Väter vorher nicht. Aber König Josias hat wieder das Volk zurückgeführt. 622 v. Chr. passiert was ganz ähm, Interessantes. 622 findet er die Schriftrollen, die Gesetzesrollen im Tempel. Die, die, haben, die haben die nicht mal mehr gehabt. Und zwar findet er die und er bringt die wieder zurück und sie feiern zum ersten Mal seit Jahren wieder das Passafest. Und das Schöne ist, ich habe gemerkt, in dieser Zeit sind wahrscheinlich Shadrach, Medrach und Abednego, kamen sie vielleicht zur Welt, vielleicht auch noch nicht, aber ihre Eltern, die waren bei dieser Reformation, die waren bei dieser Erweckung, die waren dabei. Die haben gesehen, dieser Glaube ist real. Dieser Gott meint es echt gut. Diese Gebote, die er gibt, die sind aus Liebe zu uns Menschen gegeben. Es ist ein guter Gott. Ich meine, das sehen wir schon in Kapitel 1. Von wo kommt diese tiefe Überzeugung von diesem Essen, dass sie sagen, hey, ich will das Essen von Babi nicht annehmen, sondern, und war wahrscheinlich gutes Fleisch, sie haben gesagt, nee, das essen wir nicht, sondern wir, wir essen nach diesen Vorschriften. Lasst uns das testen. Von wo kommt diese Überzeugung? Ich glaube, die hatten eine echte Beziehung mit Gott, die tief geht. Und ich habe wie gesagt gemerkt, was bedeutet das für uns heute? Es bedeutet Hey, unser Kids-Ministry, das dürfen wir nicht unterschätzen, was hier passiert. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, schon mal, wenn ihr einen Schwiegervater habt, von eurem Schwie Schwiegervater, rebuked geworden Also wenn er so sagt, hey, sagt man nicht so, was war mir passiert. Ich war Jugendpastor vorhin in einer Pfingstgemeinde in Thun ähm, und ich habe gesagt, ja, die Kinder können jetzt in das kind Kinderprogramm gehen. Und er so, Elias, das ist kein Kinderprogramm, das sind Kinder Gottesdienste. Wenn wir hier denken, wir haben hier einen Gottesdienst, einen richtigen Gottesdienst und die Kids da oben nicht. Die machen irgendwie so ein Kinderprogramm, irgendwas. Hauptsache, wir geben die Kids ab, sodass wir hier empfangen können. Hey, das ist das falsche Bild. Was hier oben passiert, jetzt in diesem Moment bei Kids, sind echte Kinder Kindergottesdienste, Freunde. Die erleben Gott. Hey, ja, das ist was unglaublich Wichtiges, was Wunderschönes, Young and Free. die sind ja auch noch Kinder, das sind ab zwölf Jahren. Hey, dass wir hier gute Leiter haben. Dass wir hier Kleingruppenleiter haben, die on fire sind, die eine Vision haben für die nächste Generation. Unglaublich entscheidend. Hey, ich merke, wir strugglen manchmal echt. Vielleicht in Düsseldorf nicht, in Wien wahrscheinlich auch nicht. Aber hier in Konstanz, wir haben echt wenige Kidsleiter. Hey, ich will dich ermutigen, falls du heute merkst, hey, Gott macht jetzt was in meinem Leben. Ich will dich einen negativen Druck ausüben. Hey, wir brauchen Leiter. Leiter, die verstanden haben, hey, diese nächste Generation. Das könnten die Generation sein. Und ich, ich sage euch, es fühlt sich bei uns ziemlich an wie Babylon. Wir werden nicht verschleppt. Nee, wir wurden nicht verschleppt. Aber wir wissen nicht mehr das christliche Deutschland, das christliche Österreich, das Christ, die christliche Schweiz, die wir mal waren. Ich bin jetzt 36. Als ich 15 Jahre alt war, ich war das Pastorenkind bei uns in der Schule. Wir, wir waren die Fischli, so sagt man in der Schweiz. Wir wurden ausgelacht. Aber es war, es war noch was anderes. Es war noch ein Respekt da. Vor, vor der Kirche. Und ich, ich habe gemerkt, so viel hat sich geschäftet Hey, und wer weiß, was passiert jetzt in unseren Kindergottesdiensten in Wien, in Düsseldorf, hier bei uns in Konstanz, in Ravensburg, wo Gott was macht, wo Gott eine, eine, eine erweckte Generation heranzieht. Die haben eine Erbe. Vielleicht bist du heute da und sagst, hey, ich, ich war nie im Kids-Ministry, ich war nie in Kindergottesdiensten, ich habe das nicht. Keine Sorge, auch mit dir schreibt Gott heute eine Geschichte. Ich will dich echt ermutigen. Diese... Spare nicht, nicht in der Gottesbeziehung. Gott schreibt mit dir eine Geschichte. Und das finde ich auch schön, dass es eine Geschichte ist. Weißt du, manchmal setzt sie uns auch unter Druck und wir denken so, boah, diese Jungs, die waren von 0 auf 100. Waren die, waren die so, hatten die diese Gottesfurcht, diese Offenbarung von Gott? Nein. Ich glaube, die hatten vorher hatten die, hatten die auch schon schwierige Situationen erlebt, von, von Gruppendruck. Das war einfach die schlimmste, wahrscheinlich, die sie je erlebt haben. Daniel erlebt nachher, später auch eine. Ähm, ein paar Jahre später. Aber es ist eine Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Und ich will dich ermutigen, nicht zu sparen in der Gottesbeziehung. Weißt du, wir können unsere Gottesbeziehung so sehen, wie so eine, wie so eine Arbeit, die wir jetzt einfach durchgehen müssten. Ich, ich habe auch ein Studium gemacht. Und manche Arbeiten, ganz ehrlich, die habe ich einfach gemacht, weil ich es machen musste. Das kennt ihr nicht, oder? Hey, und dann gab es ein paar Arbeiten, die habe ich gemacht, aus einer Überzeugung. Und diese Arbeiten, die haben mich... Die haben mich von innen nach außen verändert. Ähm, meine, ich ich habe eine Arbeit geschrieben über, den, der Titel war Der Notwendige Gottesdienst. Und ich sagte, seit ich diese Arbeit geschrieben habe, ich mache anders MC, ich leite anders den Gottesdienst, ich sehe den Gottesdienst mit anderen Augen. Das habe ich so geprägt. Und ich will, dich, ich will dich mit auf den Weg nehmen, mach das in deiner Gottesbeziehung. Mach es nicht einfach um so ah, weiteres Ding, sondern, wenn wir verstanden haben, hey, es soll tief gehen. Geh diesen Weg, schreib diese Geschichte. Oder Gott will diese Geschichte mit dir schreiben. Die Frage ist, willst du sie auch? Sehr gut, das finde ich so schön. So, so Revival-Kinder, oder? Ich zeige aufs Blackboard, falls du dich in Düsseldorf fragst, wo hin. Sehr gut. Hey, das Nächste. Die waren tatsächlich in einer Kleingruppe. Was ist die Definition von Kleingruppe? Ist eine kleine Gruppe, es waren drei Personen. Vor, vorhin im Worship habe ich so gedacht... Hey, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Hey, sie waren nicht alleine. Ich hab, ich, ich, das, ist, das ist eine Spekulation, ich weiß es nicht. Aber versucht immer mal vorzustellen, das, war nur, das wäre nur eine Person gewesen. Hätten die das gemacht? Glaub mir, ich glaube, die hatten so einen kleinen Gruppen Gru Gruppendruck-Contest in ihrer kleinen Gruppe. Die haben so gesehen, hey, doch, der steht immer noch. Boah, ich auch, hey, ich bleibe auch stehen. Oh, Alle anderen knien. Aber jetzt, jetzt haben wir so einen, kleinen, so einen kleinen Contest hier untereinander. Die Bibel sagt im Hebräer 14, oh, ich hoffe, ich sage es richtig, ich glaube, 7, 14, was mit 14? Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns zu, uns zu guten Taten anspornen. Es gibt, es gibt einen positiven Gruppendruck innerhalb von der Church, verstehe ich mich nicht falsch, oder das kannst du richtig falsch verstehen. Aber wir spornen uns gegenseitig an und ich glaube, das ist passiert. Hey, ich glaube, wenn diese Gruppe nicht da gewesen wäre, ich könnte mir echt vorstellen, die, werden diese Versuchung, die hätten diese Versuchung nie, nicht widerstehen können. Und warum sollte es bei uns anders sein? Hey, wir sind wirklich so in einer Zeit von so einem, wir sind so in einer hoch individualisierten Zeit. Und es hat auch sehr viel Positives. Ich glaube, es hat auch das Christentum gefördert. Gott sieht, sieht nicht einfach nur eine, eine Weißt du, eine Kirche und er sieht dich nicht persönlich, sondern in der Bibel. Die Bibel zeigt uns, Hey, er sieht dich persönlich, er sieht deine Anliegen. Ich glaube echt von ganzem Herzen, wenn nur du sündig wärst auf dieser Erde, auch Jesus wäre nur für dich auf diese Welt gekommen und wäre für dich gestorben, weil er dich so fest liebt. Das sehen wir bei Jesus. Jesus hat zu großen Massen gepredigt und Jesus ging zu einzelnen Menschen. Zu ihnen hat sie geheilt. Er nahm sich Zeit für einzelne Menschen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auch zu wissen. Und gleichzeitig hat er uns in einer Familie gestellt. Er hat uns in kleinen Gruppen gestellt. Das ist unsere Überzeugung bei uns in der Church. Wir treffen uns nicht nur im großen Kreis, und wir treffen uns nicht nur in, in, in einer großen Gruppe in Linien, sondern wir treffen uns durch die Woche in kleinen Kreisen, in kleinen Gruppen, in Kleingruppen. Falls du nicht Teil von einer Kleingruppe bist, ich will dich ermutigen, mach diesen Schritt. Du hast vorhin gehört, wir haben unsere Trangs und Lanyards. Geh auf sie zu. Weißt du, Kleingruppe, vielleicht denkst du, ja, Kleingruppe brauche ich nicht. Ist ja alles okay in meinem Leben. Und ist auch schön und gut. Aber Kleingruppen werden in diesem Moment entscheidend, wenn es hart auf hart kommt, wie jetzt da. Und die, das ist schon vorher entscheidend, das fühlt sich einfach nur nicht so an. Aber da, in diesem Moment spürst du, wie wichtig es ist, was für ein Rückhalt dass es sein kann, wenn Menschen für dich beten. Wenn Menschen mal fragen, hey, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, wo bist du? Ich will, ich will dich echt der Hut Wenn du nicht in einer Kleingruppe bist, mach diesen Schritt. Es ist, so kraftvoll. es ist so kraftvoll, Teil davon zu sein. ist nicht immer easy, ist nicht immer happy, clappy. Manchmal ist es auch anstrengend, das kostet dich auch was, aber ich glaube, das war auch bei ihnen so, weil die müssen aneinander wachsen. Die, die, die schleifen sich gegenseitig. Vielleicht waren sie echt so: Boah, ich wäre zum liebsten gerade alleine, weil dann könnte ich niederknien. Aber im Nachhinein haben sie gesehen, es lohnt sich. Es lohnt sich, hier zu investieren. Es lohnt sich, treu zu sein, sich zu vernetzen, wie Karl letzten Sonntag gepredigt hat: sich zu vernetzen innerhalb von einer Gruppe, von einer kleineren Gruppe, von einer großen Gruppe. Punkt Nummer vier. Und es gefällt mir, weil ich habe schon vor zwei Wochen über diesen Punkt gepredigt. Ich dachte, ich musste ihn nochmal bringen. Und zwar, sie haben einen ex sie hatten einen exakten Glauben. Sie haben einen exakter Glaube. Hört ihr diese Wortwahl? Sie haben gesagt, auch wenn es Gott nicht tut. Wir haben einen Gott, der es tun kann. Aber wenn es nicht tut, auch hier, wir knien nicht vor diesem Bild nieder. Auch wenn es nicht tut. Wahnsinn, diese Aussage. Die haben sehr exakten Glauben in diesem Moment. Und ich frage mich, wie exakt ist dein Glaube? Weißt du, was sie wirklich aussagen? Sie sagen, wir dienen unserem Gott, weil wir ihn lieben und nicht, weil wir Sachen bekommen, in erster Linie von unserem Gott. Sie sagen, hey, wir gehorchen Gott, weil es sich wert ist, ihm nachzufolgen und nicht, weil wir den Arm von Gott twisten wollen und wir strengen uns an, damit er macht, was wir wollen. Ich sage dir, wenn du so einen Glauben hast von, von unserem Gott, wenn du Gott nur nachfolgst für die Sachen, die er dir gibt, dann wird dein Glauben nicht stabil sein, wenn es hart auf hart kommt. Wenn du jetzt in diesem Moment merkst, ich brauche diesen exakten Glauben, ich will Gott lieben, weil er es einfach wert ist zu lieben. Ich will Gott nachfolgen, weil es erst wert ist, ihm nachzufolgen, dann will ich dich ermutigen, change es jetzt. Mach diesen Schritt. Weißt du, Gott ist dir nicht böse, wenn er merkt, ah, die Person folgt mir nur nach, weil sie Benefits daraus kriegt, sondern er freut sich wenn du dein Herz neu ausrichtest und sagst, ich will ihm nachfolgen, weil er es wert ist. Weißt du, wir Menschen ticken genau auch so. Du willst ja auch nicht, dass sich Menschen lieben wegen deinem Äußeren. Du willst auch nicht, dass sich Menschen lieben nur wegen deiner Kohle. Auch du willst, dass sich dein Gegenüber, dein Ehepartner, deine Freunde, dein Umfeld, dass die dich gerne haben für die Person, dass du wirklich bist. Und warum soll es anders sein bei unserem Gott? Hey, und schau mal, wie kraftvoll dieser exakte Glaube ist. Ich glaube, Shaddach, Medach und Abednego, die haben zu dieser Zeit schon gewonnen. König dem war entmächtigt, der konnte nichts mehr tun. Schau mal vor, wie mächtig meine Kinder wären, wenn sie sagen würden, ja, schmeiß doch das Ding ins Feuer, dieses Stickerheft. Ich wusste, ich, ich habe da was bei Ihnen. Und Nebuchadnezzar wusste das auch. Aber in diesem Moment, wo sie gesagt haben, unser Gott hat die Macht, uns zu befreien, aber auch wenn er es nicht tut, haben sie damit ausgedrückt, wir gehören ganz ihm. Er ist der Anfang und der Vollender von dem Ganzen. Und wir lieben ihn und wir folgen ihm nach, no matter what. Wir folgen ihm nach, Punkt. Und meine Frage an dich, wie sieht es mit deiner Beziehung aus? hast du auch so einen exakten Glauben und spürst du die Kraft dahinter. Es ist was Wunderschönes. Und ich glaube, Gott hat es verdient, dass wir ihm nachfolgen. Einfach wie wer er ist. Einfach aus Liebe. Sehr schön. Und dann der letzte Punkt. Ich bin schneller, als ich gedacht habe. Ich habe noch acht Minuten. Wow. Der letzte Punkt. Aber das ist der längste. Sehr gut. Der hat auch die meisten Wörter im Titel. Und zwar mich der Schlussendlich irgendwie auch erstaunt. Ich sage es gerade, warum. Und zwar, und äh, die, die Band kann sonst, oder die. Conny. Äh Conny, ist es. Ich, ich wollte gerade sagen, André, aber André, André. Unser André ist schon, glaube ich, der spielt Basteln. Heute hat er eh Gitarre gespielt. Ähm, aber Conny, vielen Dank, kannst du mal nach oben kommen. Ähm, Punkt Nummer 5: Bewahrt, nicht bewahrt vor dem Ofen, bewahrt im Ofen. Hey, ich denke echt, dass die Hoffnung von Shadrach, Medrach und Abednego war, dass, dass, dass Gott ein Wunder tut in diesem Moment. Also mir würde es genauso gehen. Und die haben ja das noch nie erlebt vorher. Ich glaube, so eine Geschichte kommt vorher nicht vor. Klar haben wir gesehen bei Mose, dass Gott ein Feuer verwandelt, dass, das Feuer nichts verzehrt. Vielleicht haben sie auch kurz an das gedacht. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie daran gedacht haben, das Feuer von Elia. Ähm, dass, dass, Gott, dass er gebetet hat und Feuer kam vom Himmel runter. Vielleicht haben Sie sich in diesem Moment daran erinnert und Sie wussten, hey, Gott ist mächtig, hier alles zu changen, hier alles, alles zu verbrennen. Aber Sie haben gesehen, Gott hat das nicht gemacht. Vielleicht haben Sie gehofft, dass König Nebukadnezar in diesem Moment sieht, hey, das sind wahre Leiter. Das sind Männer, die wirklich Prinzipien haben in ihrem Leben. Und eigentlich will ich Sie gerade befördern in diesem Moment. Ich meine... Schau dir mal vor, du wärst jetzt echt dieser König und du siehst, dass hier drei Männer sich nicht beugen. Du weißt haargenau, diese Männer sind integer. Diese Männer sind starke Männer, die haben Überzeugung in ihrem Leben. Ich meine, hätte ja sein können, dass der König gerade sagt, ah, das war nur ein Test. <lacht> Schlag auf die Schultern, ihr werdet gerade befördert, alle anderen, <lacht> ihr, ihr werdet downgegradet, ich weiß es nicht. Aber hätte es sein können, dass es so aussieht, aber es passiert alles nicht. Diese ganze Speech nimmt irgendwie der König nicht wahr. Und was er sagt ist, Feuerofen, it is. Wir heizen ihn sogar noch heißer auf, als er vorher war. Und er nimmt die stärksten Männer. Und sie haben gesehen, oh oh, der meint es wirklich ernst. Und sie fallen wirklich ins Feuer. Und ich habe gemerkt, das ist herausfordernd für uns, die, die alle westlich geprägt sind eigentlich. Ich würde sagen, ganz Europa, USA. Wir strugglen mit diesem Gedanken dass das ist passiert. Irgendwie ist in unserem Glaube, dass, wenn was Schlimmes passiert, wenn Herausforderungen in unserem Leben passieren, dass irgendjemand was Falsches gemacht hat. Entweder hat, hat mein Ehemann, mein, meine Ehefrau was Falsches gemacht, meine Freunde, ich habe irgendwas Falsches gemacht und wir müssen so schnell wie möglich hier rauskommen. Es ist, ist, ist nicht richtig, es ist nicht korrekt. Aber ich glaube, diese Bibelstelle, die lernt uns, dass, dass manchmal diese Momente, vom Durchs Feuer gehen zum Leben gehören. Und vielleicht tut dir das gar gut zu hören. Weil ich glaube, ein paar Leute, auch hier in diesem Raum, die erleben, dass es real ist. Und du fragst dich, hey, was mache ich falsch? Und ich will dir echt zusprechen, wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, heißt es nicht einfach nur happy clappy, alles kein Problem. Sondern es bedeutet, es wird manchmal durchs Feuer gehen. Um, sorry, TV-Team, ich habe diese Bibelstelle erst vorhin gefunden und ich habe mir sie einfach aufs post geschrieben. Ich hoffe, ich kann sie vorlesen. Aber 1. Petrus 4, Vers 12 schreibt er, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen oder Anfechtungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sind nichts Außergewöhnliches. Ich finde, diese Wortwahl so schön. Wow, TV-Team hat sogar die Scriptures. Wow, well done. Sehr gut. Es ist nichts Nichts Außergewöhnliches. Es ist nichts Außergewöhnliches. Es gehört dazu. Es gehört dazu. Es gehört zu unserem Glauben. Und weißt du, diese Frage will ich gar nicht stellen, von wo kommt es? Aber was ich weiß, ich bin der volle Überzeugung, dass Gott es nicht schickt, um zu schauen, jetzt will ich schauen, sondern ich glaube, unser Gott ist so gut, weil du siehst, dieses Feuer kommt von Nebukadnezar. Er hat das angeordnet, kommt nicht von Gott. Aber Gott weiß, hey, durch diese Season, da kann ich was machen. Da kann ich was tun. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Leiden hat dieselbe Wirkung auf deinen Charakter wie Feuer zu Gold. Und jetzt nochmal eine Bibelstelle, die ich aufgeschrieben habe. 1. Petrus 1, Vers 7, also selber Brief. Da schreibt er, so wird euer Glaube bewährt. Ähm, uh. Das habe ich jetzt aufgeschrieben mit meiner Handschrift. Ich hoffe, ich kann es lesen. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Hört ihr das? Lob, Ruhm und Ehre ähm, werdet ihr dann an eurem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ähm, wenn du willst, wenn du wirklich wissen willst, was wirklich in deinem, in deinem Herzen vorgeht, wenn du wirklich dein Herz kennen willst, dann wirst du dein Herz kennenlernen, gerade durch Zeiten, die herausfordernd sind. Wenn du es von ganzem Herzen willst, dann, dann kann diese Zeit von Leiden, es hat das Potenzial, dich absolut zu verbittern und gleichzeitig hat es das Potenzial, Gold hervorzubringen in deinem Leben, was Wunderschönes hervorzubringen. Und das sehen wir bei schalach nach und Abednego. Die, die werden nachher tatsächlich befördert, der, der Nebukadnezar macht ein neues Gesetz sogar, weil er gesehen hat, wow. Und Nebukadnezar gibt sogar ein Statement ab, dass Jesus bei ihnen im Feuer ist. Der sagt, er sagt, Hey, ist ein Sohn der Götter. Was heißt im Alten Testament? Er hat gesehen, da ist eine vierte Person drin. Die sind nicht alleine drin. Das ist eigentlich mein letzter Punkt. Ist, Wenn wir in Leidenszeiten, das will ich dir zusprechen, wenn du vertraust, dann darfst du wissen, Gott ist mittendrin. Jesus ist bei dir. Du bist nicht alleine in diesem Feuer. Aus diesem Grund dieser Punkt. Nicht bewahrt vor dem Ofen, aber bewahrt innerhalb vom Ofen. Und schau was passiert ist. Dieses Gold. Ja, ich darf klatschen. Wir waren gerade unsicher. Und schau was passiert. Die, ihre Vergangenheit wurde, wurde nicht geprägt, sondern Gold kam heraus. Ihre, ihre Kleider waren nicht schwarz vor von dem Feuer oder verbrannt vor dem Feuer. Ihre Haare waren nicht, waren nicht weggebrannt. Sie rochen nicht mal nach Feuer, sondern was das für uns heißt, wenn du, wenn du diese Ermutigung annehmen kannst und wirklich realisierst oder realisieren kannst, und ich weiß es nicht ganz einfach in diesen Momenten, dass Jesus wirklich bei dir ist, dann bedeutet es, dann spricht dir Jesus zu. Weißt du was? Diese, diese Zeit durchs Feuer gehen, die muss nicht deine Zukunft manipulieren, sondern ich bin mit dir da drin. Ich bewahre dich da drin. Du kommst stärker raus. Gold kommt hervor in deinem Leben. hey Ich fasse es nochmal, diese Punkte zusammen. Punkt Nummer eins. Ich glaube, sie hatten Gottesfurcht. Und ich hoffe, es gab dir eine neue Offenbarung davon, wie kraftvoll Gottes Furcht ist. Und ich finde es so ein wichtiges Thema. Ich glaube, Pastor Freimitt hat es prophetisch in unsere Church reingebracht. Ihre Geschichte mit Gott. Sie hatten eine Geschichte mit Gott. Auch Gott will mit dir eine Geschichte schreiben. Sie hatten eine kleine Gruppe. Sie hatten eine Kleingruppe. Sie waren Teil von einer Kleingruppe. Sie hatten den exakten Glauben. Sie konnten den ausdrücken, auch wenn er es nicht tut. Und das Letzte, nicht bewahrt vor dem Ofen, aber bewahrt im Ofen. Hey Church, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich würde es lieben, für euch zu beten. Und dann übergebe ich nach Wien, nach Düsseldorf zu, einem, zu den MCs, ich weiß nicht, wer es ist, ich habe fast einen Namen ausgedrückt, aber genau. Ich würde es lieben, einfach für euch zu beten. Ich weiß nicht, was Gott zu dir gesprochen hat jetzt in diesem Moment, was für einen Schritt du gehen willst, aber ich, ich hoffe und ich bete, dass Gott was gemacht hat dass das du vielleicht merkst, hey, meine Größte, ich will, ich, ich will wieder Gottes Furcht zurückhaben in meinem Leben. Weil die Angst von anderen Sachen, die ist so riesig in meinem Leben. Ich will, dass Gott der Größte ist. Vielleicht merkst du, du machst eine Kleingruppe, was auch immer dein Schritt ist. Lass uns kurz ruhig werden und dann will ich euch segnen. Jesus, ich will dir Danke sagen für diese Geschichte. 2615 Jahre etwa ist es her, aber ist immer noch so relevant für uns hier in dieser heutigen Zeit, wo wir drin sind. Und Jesus, ich bitte dich, dass diese Worte, die du zu uns gesprochen hast, real werden dürfen. Jesus, wir wollen diese Gottesfurcht wieder zurückhaben. Diese Geschichte mit dir, die wollen wir schreiben, weil wir gesehen haben, wie gut du bist. Unser Glaube soll exakt sein, Jesus. Und vielleicht bist du gerade in einer Zeit, wo du durchs Feuer gehen musst. Und ich glaube, Gott will dich ermutigen und er will dir sagen, ich bin mit dir. Du bist nicht allein, ich sehe dich. Ich glaube ganz ganz fest, erst in diesem Moment, ich habe schon so viele Stories gehört, wenn Menschen leiden, dass sie die Gegenwart Gottes wahrnehmen, wie noch nie vorher. Gott will sich dir zeigen in diesem Moment sich dir offenbaren. Vielleicht siehst du ihn nicht, aber er steht vor dir. Deine schützende Hand ist um dich. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.